0: É urgente aprender as lições desta crise e investir em medidas que permitam um, um mercado de trabalho mais digno, uma melhor saúde financeira das famílias e um sistema de proteção social mais eficaz. Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Está em risco de pobreza quem tenha um rendimento abaixo de uma linha definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente. Com dados de 2020, os últimos que se encontram na página do INE, é definido como pobre quem viva com menos de 6.653 euros por ano, o que dá... 554 euros por mês contando apenas 12 meses porque para medir pobreza não há férias nem consumo extra no Natal quem entrasse em 2022 a ganhar 600 euros por mês estaria naturalmente acima do limiar da pobreza mas com a inflação registrada de 8% há uma perda de 48 euros colocando na prática aí esse limiar nas estatísticas oficiais estes números não entram. A isto juntam-se contas que ficaram por pagar Durante a pandemia, em muitos casos, rendas, energia, pequenos empréstimos ao banco. O aumento da pobreza não aparece nos dados oficiais. Foi esta a manchete da última edição do Expresso, num trabalho multimédia de Raquel Albuquerque, com quem conversamos neste episódio. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheçar soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Albuquerque, no trabalho que publicaste este fim de semana no Expresso, mostra-se que, que há um agravamento da pobreza que as estatísticas oficiais já não apanham. Para início de conversa, como é que chegaste a esta conclusão?
1: Então, olá Paulo, um, em primeiro lugar o que, o que eu comecei a fazer já foi há, há um ano, foi recolher junto de várias instituições sociais, nomeadamente a Cáritas, o Banco Alimentar, algumas misericórdias, portanto, isto para todos os distritos do país, recolher alguns dados sobre que tipo de pedidos é que eles tinham, quais eram as estatísticas que tinham, qual era a realidade que conseguiam retratar uh, atualmente. Uh, e, e isto sempre comparado, portanto, o ano 2019, o ano 2020, 21, e obviamente sempre possível também o ano 2022. E o que, o que se vai tornando claro, à medida que eu fui recuperando e recolhendo estes dados e relatos, o que se torna claro é que as famílias que ainda nesta fase estão a ir pedir ajuda a estas instituições, ajuda apoio económico com pequenas despesas ou apoio alimentar. Na sua maioria eram, eram famílias que trabalhavam, que já, que já regressaram ao trabalho, portanto não eram só situações, também existem situações de pessoas que ainda estão desempregadas ou que estão numa situação ainda não tão estável como estavam antes da, da pandemia, mas muitas destas famílias voltaram ao trabalho. E, e portanto eu que estava também a recolher dados sobre os desempregados inscritos nos centros de desemprego, alguns dados sobre beneficiários do RSI, sempre por distrito, Comecei a juntar as duas coisas e a perceber que, por um lado, via-se uma melhoria muito clara nos indicadores do desemprego, no número, na redução do número de, de beneficiários de RSI, mas, por outro lado, que estas instituições alertavam para uma realidade de atenção. As pessoas que nos estão a chegar são pessoas que, na verdade, muitas delas até já voltaram ao trabalho, aos trabalhos que tinham ou, ou, ou novos trabalhos, estão no mercado de trabalho, mas elas chegam-nos aqui a pedir ajuda porque o dinheiro que recebem não chega. Não chega para as despesas básicas. E, por exemplo, uma das coisas que a Caritas e isto aconteceu, portanto, repetidamente nas Caritas de Ucesana, de vários distritos, o que me diziam era nós antes da pandemia era raro darmos apoio económico. Não era isso que as pessoas nos pediam. Sei lá, se calhar iam pedir roupa ou iam pedir para serem encaminhadas para receberem comida. Mas a realidade que, 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 que têm, com a qual têm estado a lidar durante a pandemia e ainda agora, é, são pedidos de apoio para pequenas coisas que são, imagina, uma botija de gás, uma renda, uma consulta no dentista, os óculos do filho, um, despesas que as pessoas literalmente dizem, nós que trabalhamos, temos o salário mínimo às vezes menos do que isso porque nem sequer chegam a ter um trabalho uh, completo e, e com contrato e o dinheiro que nós temos não chega.
0: Deixa-me perguntar, porque nós sabemos que a maior parte da pobreza afeta pessoas desempregadas, é o, é o natural, uhum. mas sabemos também uhum. que uma porcentagem muito significativa de pessoas com trabalho já antes da pandemia não conseguem uhum. escapar à pobreza, acima de 10%, no último estudo feito para caracterizar a pobreza em Portugal. O que vemos agora é que há muitas famílias que já recuperaram o um emprego, como estávamos a dizer, que tinham perdido durante a pandemia, mas continuam muito dependentes da caridade, uhum. é? da caridade, das misericórdias, é o banco alimentar. E, Além dessas contas de que estás a falar, essas pequenas contas para pagar agora, as, algumas contas que ficaram por pagar no período da pandemia e que agora os impedem de recuperar a vida que tinham antes da, da pandemia?
1: Sim, exatamente, ou seja, um dos problemas não, é só, não são só os baixos salários que já tinham e que mantêm é também o, o que ficou para trás na, na pandemia e muitas destas famílias de acordo com os relatos das instituições o que, o que lhes aconteceu foi que mesmo que até tenham conseguido algumas aceder ao subsídio de desemprego ou que tenham tido algum tipo de apoio o que, o que acontecia a muitas destas famílias era compensarem os baixos salários que tinham antes com algum tipo de trabalho normalmente mais irregular, portanto faziam umas horas em limpezas, nas obras, o que quer que seja, e portanto que, que já antes da pandemia lhes servia para compensar os salários. Quando perderam isso e, e de facto tudo isso, teve uh, toda, toda essa parte de trabalho de facto mais informal, é muito mais difícil de, de, de conseguir dar um, um apoio de volta às pessoas quando, quando perdem, portanto, o que aconteceu foi que estas pessoas ficaram com um buraco. De, de incapacidade na verdade para conseguirem pagar as despesas que tinham e aqui podemos estar a falar de rendas que ficaram para trás, de contas, da água, da luz uh, e, e as instituições relatam muito situações de pessoas que até já fizeram um, planos de fracionamento de despesas imagino da, da conta da luz por exemplo, só que agora o problema é que estão a pagar o que ficaram a dever para trás, portanto, imagina uma prestação por mês do que ficaram a dever para trás, e, a con e as contas atuais. atuais.
0: E, portanto, Com o mesmo rendimento, e... quando muito, não é?
1: Exatamente, exatamente. E com o mesmo rendimento, se tiverem conseguido recuperar o trabalho que tinham ou, ou algo semelhante e que tenham e que estejam com, com o mesmo tipo de salário. A, a Raquel, Portanto...
0: Isso uhum. são os efeitos da, da pandemia. No entretanto, chegou a inflação, que também falas uh, no trabalho uhum. no expresso. Ela, na prática, uh, uh, coloca já quem tenha, por exemplo, um rendimento de 600 euros uh, no limiar da pobreza, se, con se considerarmos que uh, essas pessoas com 8% pedem uh, 8% de inflação ação perdem eh, eh, 50 euros, eh, portanto ficam ali nos 550. A questão é, agora vem aí uma subida de taxas de juros. Eh, na Caritas, no Banco Alimentar, nas Misericórdias, pergunto se, se há uma preocupação com a subida dos juros eh, que já está a acontecer e que se vai agravar, o que coloca muitas famílias da classe média baixa eh, eh, a ficarem em risco de entrar nesse risco de pobreza.
1: Sim, eu acho que essa, essa preocupação com o que vem ainda pela frente é muito óbvia nestas instituições, de tal maneira que tanto a Caritas como o Banco Alimentar decidiram prolongar ainda em 2022 as respostas que eles criaram em 2020 como resposta à pandemia e fazem-no porque percebem que seja ainda por causa da pandemia ou já por causa da inflação ou pelo que ainda pode vir pela frente, nomeadamente, por exemplo, a questão das taxas de juros, de facto... É, é, antecipam a necessidade de continuar a dar apoio. Uh, uma das questões, que aqui acho que vale a pena também salientar, que é, quando nós estamos a falar numa população que vive ali, numa fr uma, a franja da população que vive mais perto do limiar de, de pobreza, na maioria dos casos não são pessoas que estão... Tem, normalmente têm rendas, não, não, não estão a comprar a casa ou banco e, e as, as instituições chamavam sempre muita atenção para isso. Atenção, nós estamos aqui a falar sobretudo de pessoas que têm um grande peso na renda, mas se nós falarmos da classe média, que obviamente está a sentir os mesmos impactos no sentido de aumento de preços e antecipando então o aumento também das prestações, é óbvio que uh, com salários médios, que, que, que não são salários altos, não é? Um, a preocupação existe e pessoas que de facto estejam a lidar até com dívidas também que tenham deixado a pandemia mesmo que não estejam nesta franja tão próxima da, do limiar de pobreza como muitas destas famílias que têm recorrido às instituições estão mas mesmo que não estejam na verdade acabam por estar também em risco de verem aumentadas as suas dificuldades.
0: Tu referes também no teu trabalho que há 40% que não tem margem financeira para superar um agravamento da crise. Se considerarmos que, que estas, que, quer uhum. a inflação, quer quem tenha prestação ao banco ou quem tenha rendas que possam ser alteradas, sem margem nenhuma para, para flexibilizar as despesas, obviamente que há aqui um, um problema sério. Uhum. Para finalizarmos a nossa conversa, pergunto, porque é outro dos temas que tratas no, no, neste trabalho, em relação aos migrantes, muito muitos deles à procura Sim. de emprego, onde ele existe Sim. sazonalmente. O que é que contam essas instituições com quem estiveste a trabalhar ao longo deste ano?
1: Olha, contam algo que é muito transversal a todo o país e isso também foi uma coisa que me surpreendeu porque tanto, tantas instituições em Bragança como Viana do Castelo, como Porto Alegre como Beja, se calhar mais espectável uh, Faro, Lisboa Porto, mas mesmo noutros pontos do país onde se calhar nós não, não esperaríamos tanto esse impacto todas relatam mesmo que é mesmo durante a pandemia tiveram de apoiar muitos migrantes que, que chegavam, alguns deles estavam a chegar Portugal para trabalhar nessa, nessa altura mesmo em 2020 por exemplo e que se viam completamente desamparados e isso tanto acontecia em Beja com os migrantes, com os trabalhadores agrícolas entre campanhas, que sempre, entre campanhas agrícolas que sempre ficam mais uh, fragilizados, mas também com o impacto da pandemia com o que inicialmente parou e, e com o impacto que isso teve mas, portanto, todas as instituições, e aí teve me a dizer quase norte a sul do país, eh, relatam dificuldades crescentes da comunidade migrante, que tem chegado para trabalhar não é só na agricultura, é em, muitos outros, em muitos outros setores um, mesmo até indústrias, fábricas E, e isso é relatado até por exemplo em Castelo, em Castelo Branco ou Porto Alegre E que portanto relatam dificuldades Primeiro por carências sociais Porque depois chegam e, e também têm muitas dificuldades Até com o que recebem E sobretudo também a habitação Que é um dos problemas transversais Nas conversas que fui tendo com todas as instituições E que obviamente afeta Não só as famílias portuguesas Porque não conseguem ter dinheiro para as rendas Não conseguem ter rendas acessíveis Em vários pontos do país, mais uma vez não é só nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto mas também a comunidade de migrantes chega e tem muita dificuldade em arranjar uh, sítio onde ficar e que e isso é, é um relato muito frequente das instituições estou a me lembrar por exemplo o, de Beja, mas mesmo até, até Coimbra também falava nessa dificuldade e o que acaba por acontecer é que muitas das famílias que chegam, vamos pensar a pessoas que vêm do Brasil, que estão a chegar do Brasil, de alguns países africanos, de, um, e, e que vêm para, para trabalhar, e que até começam a trabalhar, mas que depois não arranjam um caso imediatamente, não é? e, e acabam por ir para uma pensão, acabam por gastar as poucas economias que tinham, e isso de facto tem sido é um problema muito claro, e, e, a, e a ver pelos dados que me foram sendo dados ou apresentados, parece-me ter que ser um problema crescente nesta altura.
0: Em expresso.pt encontra vários trabalhos multimédia, como o que serviu de base para este episódio. Proposta de Marta Gonçalves, uma reportagem multimédia em Calé, chamam-lhe A Selva, o Campo de Refugiados de Calé, foi fechado para evitar a concentração de imigrantes, mas as pessoas continuam a chegar todos os dias ao norte de França. Exatamente em França, este domingo houve eleições legislativas, o partido de Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta, a coligação de esquerda liderada por Mélenchon passou a ser a principal força da oposição, a extrema-direita de Marine Le Pen obteve um resultado histórico, conseguindo o número de deputados suficientes para apresentar moções de censura ou mesmo propor alterações à Constituição. Ainda à direita, os republicanos conseguiram evitar a repetição da catástrofe de Valéry Pécresse nas presidenciais e posiciona-se agora para ser o melhor aliado que Macron pode escolher. A sonoplastia deste episódio foi de José sedovim do Pinto. Nós vamos voltar a. Até lá, tenha um bom dia. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.